0: Мне всегда с детства хотелось очень много денег, чтобы <свят> я мог зарабатывать, например, 4-5 тысяч долларов в месяц. Понимая, что ты нажал на кнопку, и на тебе сразу деньги поступили. <свят> и такой думаешь, блин, а зачем мне вообще работать, если <свят> можно на кнопочки нажимать? Я беру на себя этот риск, то должны, соответственно, со мной поделиться. <свят> подожди, Я подожди, сокращу это, это все. Не, это интересно как раз таки. <свят> на тот момент очень финансовые рынки были очень волатильны, <свят> и в один прекрасный день я все деньги теряю. Все. Все. Бочку начали катить не на них, а на меня, потому что я их познакомил.
1: Ну, это вполне справедливо, вот, вот. по-моему.
0: И рынок состоит не только от хороших людей, но есть очень много очень много неплохих людей. Негодяев. Их наркотиками качают, чтобы они максимально были черствыми и безжалостными. Давай не будем вообще нет, говорить. вообще я не, не да, нет. Я вот ворую, допустим. Ну, в это, как есть говорят же выражение в как художник. Да? Все мы где-то копируем. такой японские свечи, и там ты охренеешь. Которые приезжают по вопросам там, ООНа, там, или mm -hmm. условно какого-то крупного банка, или сделку совершать. Казахская мечта в плане Камри-70 это еще более-менее mm -hmm. нормально. Можно было такие машины... инвестировать в Камрюхи в Казахстане.
1: Нахер да. все инвестиции, квартиры, Камри. Да, реально Раз. Всем доброго времени суток, друзья С вами снова Долли Тарманович, ваш Рио Препод И сегодня у меня в гостях Ерлан Камыров Очень долго его ждал Ерлан специалист из финансовой индустрии Так он сказал мне сказать, в общем-то И сегодня он с нами поделится своим бэкграундом В этой сфере, как он вообще там оказался И о каких подводных камнях вам следует знать Также мы узнаем о брокерах а да. О чем еще?
0: Ну, около брокерной да. истории.
1: Эм, аферы, опять аферы финансового рынка.
0: Слишком, Также, да? ну, Слишком громко будет, да? Да. А как? Не, не знаю. А Просто придум... по... по ходу разговора окей. мы придумаем
1: название. Все, окей. Просто подводные камни пока. Так, а, тебе 32 года. Да. Ты приехал с Америки. Нет. Неделю назад. Да зачем такие моменты рассказывать? Ну, а что, так же?
0: Ну, я же в Астане живу. А,
1: окей. Герлан Астанчанин. Да. Нурсултанчанин. Султанчанин. Астанчанин. Окей. В общем-то, расскажи о своей профессиональной деятельности. Просто, чтобы было понимание, кто ты и откуда у тебя та инфа, которая у тебя есть.
0: Uh, вкратце давай я расскажу uh -huh. вообще, как я к, к этой истории подошел. Uh, являюсь я специалистом в сфере финансов. Uh -huh. uh, в, с детства я мечтал работать в сфере финансов. Когда у меня спрашивали, кем ты хочешь быть, я всегда говорил, я хочу быть банкиром, потому что на тот момент uh, люди из сферы финансов, все в костюмах, в гаустуках, uh -huh. очень много денег, и uh, там не было деления типа аналитик, трейдер, консультант и так далее. Да? Угу. Все всегда назвали банкиром, поэтому для меня это была такая общая картина «хочу быть банкиром». Но а, в ходе обучения, в школе, в университете, ну и в целом, а, я решил поменять свою область на IT, то есть я по образованию айтишник, а. но мечтал о финансовых рынках еще с детства, когда у меня спрашивали, кем ты хочешь быть. Почему? А, ну, такой образ был, типа, мне всегда с детства хотелось очень много денег. Крупный, крутой чел в костюме Да, то есть ассоциация, типа банкир, это в костюме. Обязательно в каком-нибудь, ну, на тот момент 600 й мерседес. Ходишь в костюме сейчас? Нет. Вообще. И с детства мечтал об этом, но со временем забыл об этой мечте. То есть какие-то фокусы поменялись, интересы поменялись. Я решил после завершения школы поступить на IT-шника, на программиста. Вот, во время обучения, где-то на третьем курсе, ну, на тот момент это 2010 год. Uh -huh. Кстати, вот в 2010-х годах было очень много различных мероприятий, которые организовывало, ну, Международный центр Алматы uh -huh. на тот момент. Там различные семинары, форумы на тему uh -huh. финансов. И uh -huh. я, будучи студентом, будучи, очень много свободного времени у меня было, uh -huh. и, соответственно, я посещал такие мероприятия uh -huh. и набирал всякие кипы бумаг, презентации и так далее. На тот момент, ну, это э, такая небольшая ремарочка, да? Вот сейчас у нас, допустим, есть Международный, центр финанс... международный финансовый центр Алстана, До этого э, такой Международный финансовый центр хотели сделать в Алмате. Угу. Вот, и, ну, к сожалению, эта тема почему-то не пошла. После финансового кризиса все пытались вот эту финансовую грамотность продвигать. Было очень много хороших книг выпущено, но потом это все замяли и перешли вот а, позже настала а для тебя это с чего вообще все начало вообще Во, окей ты посещаешь вот эти семинары я благодаря ага. можно сказать вот этой идее рфца ага. э, со стороны Алматы да ага. э, я начал посещать вот эти мероприятия собрал и откладывал у себя в общежитии. А, деньги или вот нет эти, вот эти ин, вот инфу, инфу. Угу. заканчиваю четвертый курс ага. э, на тот момент получается я работаю в официантом и у меня тревога появляется типа надо уже искать работу угу по профессии, типа, ну, скоро диплом уже получу и так далее. И, соответственно, до поиска работы в сфере IT я решил попробовать позвонить этим ребятам, которые я получил. Ну, то есть у меня было очень много визиток по финансам. Ага. Я нахожу там брокерскую компанию, ну, нескольким брокерским компаниям, инвестиционным компаниям я звоню и говорю, типа, а вам не нужны сотрудники, если там у вас необходимость. И один из этих чуваков мне говорит, мы как раз ищем сотрудников, Приходите на собеседование. Я прихожу на это собеседование через несколько дней, и мы общаемся с этим чуваком. Он мне говорит, типа, вы нам подходите, но вы должны пройти у нас двухнедельный обучающий курс. По итогам этого курса мы э, из сильнейших выберем себе сотрудников. Uh -huh. Суть заключалась в чем? Тебе должны были в течение двух недель первую неделю э, теорию, вторую неделю практику объяснить э, о финансовых рынках. Ага. Uh -huh. То есть они мне сразу сказали, типа, ничего страшного то что у вас образование айтишное, мы вас сами обучим, а потом уже сами решим. И так вот, я решаюсь пройти это обучение, потому что времени есть.
2: Угу.
0: Первую неделю меня обучают этой теории, угу. а, там, что из себя представляет валютный фондовый рынок, угу. что такое японские свечи и тому подобное. Это 2011 год. И а, когда наступает вторая неделя, когда дело приходит уже к практике, мы начинаем на этих демо-счетах торговать, и, соответственно, ты такой понимаешь, что ты нажал на кнопку, и на тебе сразу деньги поступили. Uh -huh. Тем более на демо-счетах там деньги большие, и такой думаешь, блин, а зачем мне вообще работать, если uh -huh. можно на кнопочки нажимать. И, соответственно, я такой загораюсь этой идеей, но позже мы к этой истории вернемся, Я загораюсь этой идеей и так занимаю деньги в своей тёте. Ага. Ну мы семья не богатая, поэтому нужно было в долг взять, потому что я был очень уверен. Мысленно я уже там через полгода покупаю себе И в все, в что я хочу. В долг, да, это кайф. Это да. Ну простите меня, я был тогда студентом. Так вот, я вкладываю там какую-то иную сумму денег, полторы тысячи долларов в районе. Первый день зарабатываю 136 долларов, что не очень хорошо. И так опять же думаю, блин, как классно. Слушай, в то время это но хороший 100 день. баксов, да.
1: Это, блин, месяц прожить, мне кажется, можно было, да? Или нет?
0: Я не знаю, не помню сейчас. Но ты, у меня была стипендия там до 10 тысяч тенге, ага. соответственно, ну это существенный был доход ну, да. для меня, очень существенный. И первый, второй день там что-то зарабатываю. На тот момент очень финансовые рынки были очень волатильны, ага. и в один прекрасный день я все деньги теряю. Все. Все. Ну сам, это как бы по моей вине. У меня не было там обиды брокеру, там еще ага. что-то. Я а. потерял. А что ты сделал? А, я уже не помню, на каких валютных парах и каких ага. сырьевых инструментах торговал. Но суть в том, что я там ну, большими объемами торговал и потерял. Ага. Окей, я возвращаюсь. На тот момент я уже начинаю работать в IT-сфере уже. Ага. Во время потери своих, своего депозита первого а я начинаю работать в IT-компании, занимаюсь там внедрением э, проектов э, различные государственные органы, э, нацкомпании и так uh -huh. далее. Начинаю зарабатывать там, э, раскидал со своей тетей и уже начинаю накапливать. Параллельно небольшими счетами начал торговать у этого брокера, потом, получается, уже накопил какую-то сумму, хотел вернуться обратно в финансовый рынок. То есть ну, небольшие депозиты я открывал, удваивал, либо там терял, вытаскивал, вытаскивал. И потом решил, давай-ка я лучше вложу более существенную сумму. Uh -huh. У меня была мысль типа, ну накопил я где-то 10 тысяч долларов, я хочу вложить. Это уже где-то 2013 год. Ну то есть я работал там, уменьшаю срок, а, обращаюсь. Ну, моя ошибка была в том, что я обратно, обратился к этой брокерской компании, хотел, uh -huh. ну мысленно хотел вернуть оттуда деньги.
2: Uh -huh.
0: И говорю, ребята, я хочу вам вложить деньги, найдите мне хорошего трейда, у меня нет времени торговать. Я знаю, что на финансовых рынках можно заработать. А у меня как бы есть проекты, которые я должен внедрять. Я не хочу отвлекаться. И они мне дают список этих трейдеров. Я смотрю, в основном это молодые ребята, но нахожу такого серьезного взрослого человека. И ввиду его возраста у меня к нему определенный кредит доверия появляется. Я спрашиваю, я хочу 10 тысяч к нему вложить. Угу. Они говорят, а, а этот трейдер работает с 15. Ага. Я такой, О, раз уж у него такие повышенные требования, я думаю, ну, значит, чувак серьезный, uh -huh. надо докинуть. Я там докидываю, в итоге 15 ложу, как ты догадываешься, деньги тоже улетают. Но там уже срок побольше будет, там в течение полгода он торгует, но он теряет эти деньги. Я По думаю, блин, это что типа за фигня? постепенно происходило? Это было постепенно. Вначале профит какой-то шел, uh -huh. а потом он сливает эти деньги. Я такой думаю, что за фигня? Uh -huh. До этого я себе этот вопрос не задавал, что за фигня. Ага. Я начинаю изучать а, и начинаю понимать, что финансовый рынок состоит не только от хороших людей, но и очень много, очень много плохих людей. Негодяев. Да. И Оп. эта брокерская компания оказалась вообще мошеннической. Я не буду ага. называть, многие, может быть, даже какие-то параллели сделают. Я начинаю изучать другие брокеры. Ну, раз уж есть плохие брокеры, то должны быть хорошие брокеры. логично. И, соответственно, я начинаю искать, начинаю понимать, анализировать, с кем можно работать, с кем нельзя работать. Uh -huh. Но из-за своего печального опыта с трейдером я uh -huh. начинаю изучать алгоритмы. Uh -huh. Ну, так как я еще тем более программист, в принципе, мне несложно было там где-то что-то подучить, посмотреть, ну и какой-то анализ делать. Я начинаю изучать эти алгоритмы, ну роботы, как uh -huh. говорят. И для роботов, для торговли нужны были очень хорошие торговые условия, то есть это низкие низкие комиссии на сделки uh -huh. и а, очень низкий спред uh -huh. а, и помимо этого еще должна быть очень высокая скорость исполнения сделок спред это спред это разница между покупкой и продажей а, okay. вот и а, я начал интересоваться а где хорошие брокеры с лицензиями и с хорошим торговым условием мне предлагают одну немецкую брокерскую компанию
2: uh
0: -huh. а, я начинаю там торговать на демо-счетах Uh -huh. сначала, ну, чтобы опробировать вообще вот, вот этих роботов. Я смотрю, а, небо и земля, то есть, по сравнению с моим предыдущим опытом, а, там очень классные торговые условия. Если, допустим, на первом брокере у меня там сделки долго исполнялись, там uh -huh. были какие-то проскальзывания, то тут все идеально исполнялось. Я начинаю там уже реальными своими деньгами торговать обратно, уже самостоятельно, uh -huh. и ввиду а, того, что мне очень понравились эти условия, я типа с менеджером общаюсь и говорю Блин, чуваки, мне нравится у вас торговать, а есть ли у вас какие-то дополнительные условия, либо партнерские соглашения, И если я, например, вас буду рекомендовать кому-нибудь другому. Uh -huh. Так я знакомлюсь а, с историей представляющий брокер. Uh -huh. Представляющий брокер – это посредник посредника. Брокер, брокерская компания – это посредническая компания, которая тебя выводит на финансовые рынки. Uh -huh. Так вот, эти брокеры платят своим агентам, их называют представляющий брокер, по-разному их называют, uh -huh. которые привлекают Клиентов. На тот момент а, финансовые рынки не так были развиты, угу. а, со всех щелей, там, социальных сетей и так далее не было вот такой а, рекламы, поэтому угу. людям нужно было доносить эту информацию. Ну да. Поэтому они вот, вот такие программы придумали, где, допустим, человек привлекая другого человека, это не MLM-система, то есть там нету много, многоуровневой системы, угу. ты просто привлекаешь каких-то клиентов, они торгуют из этих торговых операций, ты получаешь небольшую комиссию. Ага. Комиссия там вообще небольшая была. Я с менеджером общаюсь, типа сколько? А, ну, такие моменты, ну, там полтора, один и три доллара с одного лота сделки, например. И на тот момент. С, любо... с любой... Нет, суть. это объем сделки. А. Ну, не будем окей. усугублять все, технические моменты, чтобы людям... Этот Они... брокер еще существует? Конечно, у них все, все нормально. Я сейчас об... ага. объясняю вот эту историю. А, и... Я, то, соответственно, у них спрашиваю, ну, чтобы люди торговали, ну, чтобы я комиссию получал, мне нужно, чтобы люди торговали. Но mm -hmm. на тот момент те люди, которых я мог бы привлечь, они не умели торговать, и я не хотел бы, чтобы они торговали, потому что э, я как бы имел опыт потери денег, и, mm -hmm. соответственно, я не хотел, чтобы они теряли. Поэтому я говорю, ребята, давайте мы организуем такую схему, где э, я буду комиссию получать, и мои клиенты будут зарабатывать. Найдите мне так нормальных трейдеров. Mm -hmm. И этот менеджер, он меня свел с несколькими хорошими трейдерами. Uh -huh. которые должны были а, управлять ими, их средствами. Uh -huh. Я, ну, условно, для меня тогда была цель, типа я у менеджера спрашиваю, сколько мне нужно привлечь, чтобы я мог зарабатывать, например, 4-5 тысяч долларов в месяц. они uh -huh. говорят, привлеки 250 тысяч долларов, и с этого торгового оборота ты будешь примерно столько получать. У меня это в голове включилось, я такой, о, такой первый цель, надо привлечь 250. И... Я начинаю привлекать ну, среди своего круга. Благо у меня на тот момент, да и сейчас, в принципе, хороший круг uh -huh. людей, с которыми я общаюсь, э, очень образованные, умные и uh -huh. с деньгами. Я там своим друзьям, партнерам говорю, так, давай положим определенную сумму денег и раскрутим. И весь процесс привлечения я перевел на своего менеджера. По сути, можно сказать, я вообще не работал, uh -huh. я просто находил людей, а договаривались, они уже между собой. Uh -huh. трейдер, э, брокер, а, в смысле, трейдер, менеджер брокера – и а, инвестор, они между собой договаривались о прибылях, я в этом не участвовал. Я только ага. комиссию получал. А, типа они обсуждали прям. Ну, они между собой все делали. Ты даже не знаю, что там было. А, ну, я знаю, но имеется в виду, что я их просто сводил, по сути. Угу. И они очень хорошо справлялись. А и... что там
1: было примерно?
0: Ну, от тысяч долларов, допустим, угу. открывают депозиты и дальше наращивают. И трейдеры начали очень хорошую прибыль приносить. Ага. Я такой: вау! И. Там уже, видимо, какой-то сарафан. Я вообще не рекламирую не, своих не ну в смысле, они там обещали что-то или а, как Они между собой как-то договаривались ага. о доходных, доходностях и так далее. Я просто с, с, связующее лицом был. А,
1: а тебе, ну, клиенты вот эти, они рассказывали, что там было? Не, ну,
0: конечно, они мне некоторые моменты рассказывали. А так вот. Там? Ну, а. что там было, что там было, Скажи. В общем, а, не, я вот эту общую картину вижу. Ага доходность и так далее. Ага. Клиенты довольны, ага. говорят, о, спасибо. Там даже между собой как-то делятся. И они, они начали нехило зарабатывать. И я там в течение нескольких месяцев у меня уже в портфелях там 250 и больше. Ага. А доходы меньше. То есть заявленность. Ну, мне говорили, типа, 250 привлечешь, 5 будешь зарабатывать и там дальше. Окей. Ага. Но мои трейдеры были хорошие, они торговали очень редко. Ага. А, и зарабатывали неплохие суммы. И все было хорошо. Ага. А, ну, опять же, Клиенты зарабатывают, все зарабатывают. Даже когда я привлек-то миллион долларов, я все равно меньше зарабатывал 5000, потому что комиссии были маленькие и сделок было немного. Ну, то есть, на самом деле, все правильно работало. Но меня просто менеджеры обнадежили, и это для меня какой-то был, знаешь, не очень хороший момент. Я думал, что я буду так зарабатывать, но оказалось, что меньше. Но не суть не в этом. Проблема оказалась в 2017 году. То есть, ну... У меня два года идеальная торговля идет, uh -huh. никто ничего, ну деньги приходят, там что-то все идет, и приходит момент, когда трейдер начинает косячить. Uh -huh. Два года идеальная торговля, потом начинает косячить. И в один день, допустим, я увидел, что там большая просадка, я вижу, что начали люди терять, некоторые. Ну мы сейчас говорим о моих факапах, которые uh -huh. при, пришли. Сделал, помогли мне сделать выводы в определенных там, моментах жизни. Да? Ага, ага. А, у нас как, а, не принято говорить о своих проблемах, факапах. А, а я наоборот говорю об этих вещах, потому что это, наоборот, а, в Европе, например, это очень хорошо ценится.
1: Да, это а, вот. да, у нас да, действительно Это мой
0: был первый факап, ага. а, когда мои трейдеры меня подвели. А, и, и оказалось, что а, ну, трейдеры-то находились за рубежом. И что и как их достать? А, Достать-то можно было, при желании. Любой ага. человек может достать. Просто а, бочку начали катить не на них, а на меня. Потому что я их познакомил.
1: Ну это вполне вот, справедливо, вот. По-моему.
0: Я тут понимаю, я начинаю понимать, что оказывается в самое, Ну, я думаю, что у меня самые идеальные условия, потому что я не работаю, и мне получается... Ну, я получаю комиссию. Оказалось, наоборот, самое нестабильное положение было у меня. Ага. И я начинаю этот вопрос регулировать. И, соответственно, тогда я понял, что я на самом деле уже позиционирую себя не как просто там агент, который просто познакомил, а я должен уже себя позиционировать как управляющий, который, грубо говоря, будет управлять этими трейдерами. Потому да. что до этого момента у меня не было никаких доступов к этим портфелям, то есть логин и пароли я не мог контролировать эту торговлю, ну, потому что у меня еще и знаний не было соответствующих. Угу. Я просто, ну грубо говоря, дал эту возможность между собой регулировать.
1: Появился вот негатив, окей.
0: И я понимаю, что... Что тебе говорили люди? Ну, типа, ну, ты же как бы познакомил, что а -а -а. там и так далее, то есть какие-то... А бабки бочки, котят, Да, типа такого. И я так вот начинаю понимать, что, ну, раз уж я беру на себя этот риск, то должны, соответственно, со мной делиться прибылью. Я, ну, грубо говоря, ну, э, не упал в депрессию, так сказать, ага. я просто начал менять схему работы, ага. А, вот так вот лучше, да? Да. Вот, я начал менять схему работы. То есть ага. а, теперь я говорю, так, ребят, раз уж вы на меня вешаете вот эти ответственности, то тогда давайте с прибыли будем делиться. Ага. И как бы начинается другая пора работы, то есть мы начинаем, а, продолжаем управлять портфелем ага. и дальше, продол... ну, в смысле, дальше работа ведется.
1: Слушай, вот эта вот вся схема э, с передачей денег управляющему, это же типа как пам-счет, да?
0: А, нет, это есть такое мам-считающее. Пам ⁇ это когда ты публичный счет делаешь и ага. даешь, ну, любой желающий может управлять. Я про эту ага. схему уже рассказать чуть позже. Ага. Там мам-портфелий, там ага. есть другие схемы, когда ты просто объединяешь счета. Мам как мама? Ну, их так называют, я не М -м. знаю. Мам-портфель ⁇ окей? Вот. И там начинается другая пора, другие mm -hmm. доходы. Mm -hmm. Когда есть... ты взял на себя ответственность, когда, сказал, хорошо да, бабки есть... давай. Не... Ну, деньги на, на нет, самом да? деле никто никуда никому не дает, это все в их счетах, mm -hmm. это все регулируется, и они сами как бы решают, когда они вводят и вводят. Mm -hmm. Я начинаю другой этап своей работы, то есть я говорю так, теперь, ну там, начиная, кстати, в те годы я уже начал по миру ездить в ханти, хантите трейдеров, то есть ага ездил в разные страны. Как ты их ходил? Форумы, чаты. Реально? Да, я спрашивал анализы их. И я понял, что нельзя работать с людьми, с которыми у тебя нет зрительного контакта. Да? Очень сложно работать с людьми, с которыми ты только по телефону решаешь вопросы. Ну да, да, не просто. Вот, и я ездил там в старые, разные города, там, в Ставрополь ездил, ага. а, там, по Украине поездил хорошо. Типа, не, ну подожди, они тебе что, они свои счета показывали? Они показывали свои статистики, как они торгуют, рассказывали про свои торговую стратегию. Ага. Я там говорю им, давайте я вам дам 5-10 тысяч долларов, вы там покажете свои результаты, угу. а потом, исходя уже из результатов, я дам больше. А как ты типа на, на карту скидывал? Нет, ни в коем это, случае. Как это выглядело? Это выглядело так, что я открывал счет на себя, ага. положил деньги, либо там клиентов, которые согласен. А, ему пароль просто. Ему просто даешь ä, право торговлей, ага. ну, понятное дело там ограничиваешь его операции там, то есть ты ага. видишь полностью отчетность и следишь за этим. Ага. И начинаю там зарабатывать, я начинаю там привлекать э, тоже хорошие деньги и параллельно еще вкладывать различные производства там небольшие, ага. то есть ну, какие-то движники. Ага. Так вот, а, когда вот начали хорошие объемы идти, я начинал задумываться, блин, а зачем мне посредник, если я могу сам стать брокером? Да. То есть брокерская компания. И тогда начинаю я изучать вот эту всю кухню внутреннюю, как это все работает. Ага. А, начал, ну, опять же, там посещал параллельно еще какие-то финансовые форумы, ага. а, обучающие курсы с очень многими крутыми финансовыми консультантами общался. И а, у меня остается уже выбор: типа, давай я буду брокерскую компанию открывать. Ага. То есть, уже, как бы, четкие какие-то внимательные, ну, эти появились планы. Я начинаю общаться с разными компаниями, которые занимаются как раз открытием компаний из счетов банковских различных австралийных, офшорных странах. Угу. Копейки а, вообще, копейки стоят? Вот, нет, ну где-то копейки стоят относительно, да, допустим, Бели, Сен-Винсент и тому подобное, да. Угу. Там за полторы тысячи долларов, а начиная от полторы тысячи можно уже открывать компанию там с ежегодным каким-то обслуживанием, комиссиями и так далее. И а, начал общаться с разработчиками торговых терминалов. Угу. Вот, так, так тогда я начал уже понимать вообще, как вообще это все работает. Ага. А, Как-то даже я увидел объявление, типа, брокерская компания под ключ за 20 тысяч долларов, да? Я такой, нифига себе, так можно сделать? И начинаю узнавать оказывается, мне предлагают терминал там какой-то, я говорю, вау, классно, а кто будет у вас поставщиком ликвидности? Т терминал, это чтобы, терминал, да, чтобы зайти? чтобы мог зайти и проводить какие-то торговые операции. Сейчас а -а -а. очень много разработчиков торговых терминалов, есть, конечно, какие-то определенные там лидеры, которыми пользуются, да, угу. это крупных брокеров там и так далее. Угу. Я начал общаться, во-первых, ну, чтобы создать брокерскую компанию, ты должен там зарегистрировать компанию, наладить эквайринг, э, принятие, ну, принятие денег от клиентов там с карточки, чтобы они могли пополниться, либо там, ага. банковские счета открываешь в нескольких европейских странах. Блин, это слишком... Я нудную тему начинаю. Не, не, Нет, не, подожди, Я подожди, сокращу это, это, это все.
1: Нет, это интересно как раз таки. Вдруг кто-нибудь захочет брокерскую карту? Нет,
0: я сейчас переубедю его.
1: Ну... Это надо поехать открыть счет? Нет, не
0: обязательно. Это можно делать все удаленно. Ну, uh -huh. многие вопросы. Но, конечно, есть моменты, где тебе нужно будет приезжать, либо там подписывать документы и отправлять почтой. Суть не в этом. Я хотел объяснить. Uh -huh. Мы же ä, при, приходим к такой теме, что ä, я буду вот эти моменты брокерских компаний, косяки их рассказывать. Uh -huh. Вот. Я, ä, ну, на тот момент уже есть понимание, что есть брокеры. Ä, брокеры, кстати, делятся на две категории, их обычно так говорят. Uh -huh. ну, некоторые говорят на три. Первая категория – это А-букинг, вторая – это Б-букинг. А третья – это С-букинг? Это комбо. Комбо. А-Б вместе. Uh -huh. Суть в чем? Б-букинг – это когда брокер uh -huh. является контрагентом всех твоих сделок. То есть он, грубо говоря, по ту сторону твоего терминала. терминала. Он... И, соответственно, uh -huh. он является твоим оппонентом. И, грубо говоря, если ты теряешь деньги, ты отдаешь эти деньги брокеру. Если ты зарабатываешь, ты забираешь у брокера. Это какие признаки есть? А, признаки я объясню сейчас. Давай-давай, ага. признаки какие? Я а. сейчас просто вот категоризацию да, сначала, начнем. не, -не, 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 -не. Категоризацию.
1: Давай, давай сразу признаки.
0: Признаки, опять же, это э, нету лицензии, либо какая-то непонятная лицензия. Левая лицензия. Левая лицензия. Ага. А,
1: там... Казахстанская лицензия левая или нет? Как думаешь?
0: Не, ну, конечно, это регулируется. Казахстанская mm -hmm. лицензия, это, конечно, круто будет. Да? Ну, просто есть, допустим, ну, если ты хочешь торговать, на валютном или фондовом рынке тебе, ну, чтобы иметь доступ к зарубежным там компаниям, а, окей, ты тогда лица, должен так. уже, допустим, если там брокер английский, там FCA, угу, там угу. если Кипрецкий, там Сайсет и угу. так далее. Угу. Uh, Mifid. Ага, окей. Uh, — Там их очень много. Фильма, okay. например, Швейцария. Uh -huh. Их очень много, и ага. они все делятся кто круче, кто не все, круче. Окей,
1: понял. Так, левая лицензия есть. Левая ага.
0: лицензия какая-то островная непонятная страна. Ага. А, непонятные способы ввода-вывода средств – это чаще всего какие-то непонятные кошельки, либо криптовалюта. Ну, ага. по, криптовалюта это позже уже подключилось. Там типа WebMoney, ага. там AdvoCash, их очень много. Skrill, ну, Skrill, в принципе, неплохая платежная ага. система, но ее много использовали в непонятных транзакциях. Ага. Это как бы общий портрет. Угу. А, вторая категория – это А-букинг, это когда брокер является только посредником, то есть он выводит угу. тебя на реальных контрагентах, там крупные хедж-фонды, банки угу. там, и так далее. Так вот, второй категории – невыгодно, чтобы ты зарабатывал деньги. Первой категории – им по барабану. То есть ты заработаешь, потеряешь, им по барабану. Им главное, чтобы ты дольше с ними работал. Mm -hmm. А есть комбинированные брокеры, чаще всего комбинированные используют. Mm -hmm. Это когда брокер примерно анализирует своих клиентов mm -hmm. и видит, что ну, чувак неадекватно торгует. Mm -hmm. Мы его возьмем на b -букинг. То есть его сделки uh -huh. будем контрагентами, чтобы он, если потерял свои деньги, пусть потеряет нам, чем, чем э, рынку. Чем рынку.
1: Все равно нужно вот, А
0: если человек будет нормально зарабатывать, они с ним не будут бодаться и его пустят просто напрямую. по Поставщику ликвидности также, вот командированный говорил, а вот B-букинг, вот этот B-букинг, вторая категория, они также делают припоны, когда ты торгуешь. Припоны? Припоны в каком плане? Допустим, когда ты открываешь-закрываешь сделку, они делают задержки, то есть слиппинги, там, то есть ты нажимаешь на продать или купить mm -hmm. во время высокой волатильности, они твои сделки там не пускают или тормозят, или говорят, вот новая цена и тому подобное. Ага. Это искусственно создается э, таким образом, чтобы ты, условно, если зарабатывал, то ты меньше заработал, если ты терял, то ты больше потерял. Ага. Это искусственные небольшие такие моменты, когда они тебя потихонечку общупывают.
1: Слушай, и я правильно понимаю, что вот это вот все происходит внутри, Брокера? Да,
0: внутри терминала. А, ага. вот, к чему, а почему у меня такие выводы вышли? Ага. Я же, получается, когда собирался открыть брокерскую компанию, ага. я начал изучать же терминалы, ага. и, соответственно, мне презентовывали свои терминалы. Угу. Типа, вот такой-то терминал, есть какие-то функции, я подписал, соответственно, договор о неконфиденциальности, то есть я даже не могу компании назвать. Угу. Так вот, брокер... терминалы, которые нормально работают, они стоят еще деньги. 150 тысяч евро, 100 тысяч евро uh -huh. иногда больше. Если ты будешь сам разрабатывать, это будет еще больше, потому ну, что да. тебе нужно кормить большую армию разработчиков, информационная безопасность обеспечить и тому подобное. Еще мобильные лицензии есть. Когда человек ну, сейчас в последнее время же все через мобилку торгуют, uh -huh. мобильные лицензии отдельно продаются. И еще плюс там служа... есть техническая поддержка, то есть ежемесячно ты должен там, по 2-3 тысячи долларов отдавать владельцу терминала, uh -huh. который он будет, ну, соответственно, сопровождать и поддерживать эту всю историю. А вот эти а -а -а б брокеры да, ну, вот, хреновые брокеры есть, uh -huh. вот, которые ну, дешевые терминалы используют. — Ты можешь привести примеры с именами в Казахстане? <сохренький> Или ты бы Нет, не хотел этого делать? — для этого нужна другая тема. Yeah. Я просто хочу, вот, знаешь, общую картину дать. Что люди выводили, ну, делали вот
1: какие-то выводы. Есть первоклассные брокеры. Их можешь назвать?
0: Давай не будем вообще нет, говорить. Вообще да, не хочешь? Нет. Все, я, окей. Хорошо, или антиреклама – это не про меня. Угу, окей. А, а люди пусть сами там где-то что-то выводят. Вот. А, я, когда начинаю вот ознакомливаться с вот этим внутренней кухней, мне показывают дилинг, там есть автоматический дилинг. там Чё клиент, Ну, исполнение твоих сделок. То есть ага. там есть роботы, которые твои сделки сводят с контрагентами, да, uh -huh. а еще ручной, то есть они там решают, твою сделку исполнить или нет. Uh -huh. Бывают моменты, когда там группа людей сидят и решают там, грубо говоря, они могут создать, ну, перед собой портрет сделать. И если человек там зарабатывает большие деньги, к нему уже какое-то пристальное внимание создается. Uh -huh. Клиентов делят по группам различным, это может быть там условно... Средние, крутые, там, слабые. У меня вопрос. Uh -huh. Давай вот чисто гипотетически
1: представим ситуацию, что вот я брокер, я все бабки залил, допустим, в Apple. Ну ладно, не в Apple, в какую-нибудь жопошную маленькую компанию, саральную. Uh -huh. И я рекомендовал своим клиентам тоже покупать эту хрень. И я просто отказываю им в продаже долей вот этой компании? Это чисто теоретически? Это как а раз, раз кухня
0: будет. Теоретически можно. Кухня? Это как раз кухня. Когда ага. людям дают иллюзию того, что он имеет что-то, ага. но по факту нет. Компания может иметь, ага. но клиент нет. По сути, клиент, что он видит? Он видит личный кабинет с деньгами. Ага. А что показывать, это уже брокер же решает. ну да По сути, ну, это могут быть просто
1: цифры. И липовая лицензия, по сути, а, но... ну не липовая, ладно, левая
0: лицензия. Позволяет на, им это делать Конечно, без проблем, да. А <с> серьезные лицензии эти вещи будет сложнее делать. -uh. Но умудряются делать. А, это есть очень много обходных путей, когда uh -huh. ты создаешь одноименные компании в разных юрисдикциях uh -huh. и деньги принимаешь на разные страны. <с começa> ja. Да. Yeah. Вот. Но это, опять же, группировка, когда ты имеешь несколько брокерских компаний. Uh -huh. и опять возвращаемся к этой uh -huh. истории про бокеры, да. А, я, когда вот, 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 вот эту всю историю изучаю, uh -huh. э, понимаю, что, ну, Оказывается, в терминалах очень много вещей, которые можно использовать против клиентов. Угу. И а, когда ты начинаешь рассчитывать, сколько денег нужно сделать нормального брокера или плохого брокера, выходит, что там разница вот такая. Если ты хочешь в чистую работать, тебе нужно покупать ну, дорогой терминал, подключаться к поставщикам ликвидности, лицензии, чтобы компанию зарегистрировать, ты должен уставной капитал большой сделать. Mm -hmm. В итоге там сумма выходит там, в несколько сотен тысяч долларов. Mm -hmm. То ли ты можешь открыть мошенническую компанию, где-то зарегистрировать какую-то ассоциацию липовую, подключиться, там, получить какие-то непонятные премии. Кстати, yeah. премии там всякие, там лучший брокер, там, лучшая, лучшая консалтинговая компания. А, Эти это... премии продаются без проблем вообще. Типа Эрнстон Янг? Можно купить? Нет, ты их, конечно, а -а -а. не купишь. Я имею в виду, там какие-то ассоциации придумываются, либо а -а -а -а. сообщества. Угу. Для простого народа это залетает на изи. Да, по, по идее. Ну, простые люди-то не отличат. Конечно, они не поймут. Там, во-первых, очень все... По шаблону, на самом деле, можно даже по шаблону сразу дать заключение, какой нормальный брук или какой нет. Угу. Но есть моменты, когда тебе сложно это все будет определить. Угу. Вот, и... Получается, так, у меня потихонечку мысль теряется. Я говорил это вот о брокерах. Угу. А, кухня. Кухня, да, ну то есть разницу. И, соответственно, я делаю для себя вывод, что… Выгоднее херовый брокер сделать. Нет, выгоднее, да, херовый брокер сделать, и на самом деле это очень используется часто. Угу. И когда я, кстати, общаюсь с этим хреновым, ну, есть эти консалтинговые компании, которые под ключ это все делают. Грубо а. говоря, ты платишь им условно 10 или 20 тысяч долларов, угу. они тебе откроют компанию в острове, сделают какую-то небольшую, там, подключат какие-то какие непонятные платежные системы, они тебе сделают терминал небольшой, уже uh -huh. какой-то шаблонный, как, например, ты, если слайд делаешь, uh -huh. там, допустим, на WordPress, да, есть готовая платформа, которая тебе быстро сделает сайт. Uh -huh. У них есть готовые платформы, которые позволяют сделать сайт. Заметил, наверное, финансовые пирамиды, примерно по одному и тому же шаблону делаются. И они у, у финансовых пирамид самые красивые сайты? Вот, всегда. вот, вот. Максимально просто, и все, да. ну, красиво, просто. Очень и они красиво. вот это, знаешь, на конвейер поставили и продают. Помимо этого, в пакеты входят, знаешь, такие услуги, как колл-центры. Колл-центры. Ага. Uh, Об этом можно вообще, отдельная история, да? Uh, как работают? Uh -huh. Есть колл-центры, uh, кому снимают офис, нанимают десятки человек, их психологически обрабатывают. Им говорят, ну, это как сейчас модно говорит, не имеет значения, как ты зарабатываешь деньги, да? Uh -huh. Вот такую им культуру вносят в голову, ага. я даже слышал, что в некоторых таких компаниях там их наркотиками качают, чтобы они максимально были чёрствыми и безжалостными, потому что они, их задача в чем заключается, ага. им дают базы клиентов, и они должны обзванивать. Да. А, этот колл-центр, у него фиксированная какая-то ставка должна быть. Ты допустим. же смотрел этот «World's Wall Street»? Есть даже бойлерные, например. Как да, бойлерные. Вот, это, вот как и работают. Это все насколько правдоподобно? Это ну, 100%. Да? То есть так, так и работали. Ага. Это же Фильмы основаны на реальных событиях, по сути. Я думал, вдруг приукрасили? Нет, ну, конечно, есть некоторые приукрашенные вещи, ага. есть некоторые вещи, которые не доукрасили. Ага. Но это как бы мы оставляем на фантазию своих, угу. свою. Так вот, эти, допустим, лжеброкерам предоставляют еще колл-центры. Uh -huh. Вот эти колл-центры работают, ну, часть... Ну, в основном эти колл-центры находятся в российских городах небольших, uh -huh. украинских. Но ну, это по своему, примерно пониманию. Uh -huh. в, в Израиле много сидят. Uh -huh. а на юго-восточной Азии это англоязыч, англоязычные. Потому что там колл-центры недорогие, и они берут, например, с привлечённых денег. Грубо говоря, тебе звонит, допустим, какой-то Иван и говорит, «Здравствуйте, мы вам звоним из Парижа или из Лондона, или из Нью-Йорка». Такая а -а. серьезная консалтинговая компания или брокерская компания. Мы хотим, чтобы вы вложили к нам деньги. У нас есть вам отличное предложение. Типа мы можем вам давать сигналы, и вы, исходя из этого, можете заработать. Вот. Этот Иван где-нибудь сидит условно в каком-то мухос... мухосранске, да? <с arrives> Прошу прощения за выражение. И, соответственно, IP-телефония позволяет ему где угодно находиться. Он может звонить из, из Антарктиды. Uh -huh. Люди видят, номер серьезный, надо взять, и начинают их обрабатывать. Как только клиент заполнил деньги, им сразу откидывается там условно 15-20%, я не знаю их тарификацию. То есть они знают, что каждый перевод денег для них это уже готовая комиссия. И, соответственно, они по максимуму выжимают с клиентов. У них есть определенной алгоритм, они знают, к кому обращаться, кстати. Uh -huh. Знаешь, как, как они обращаются, well, как, как, как? ходят? Ну, во-первых, базы данных продаются. Ага. А, есть несколько видов базы данных. Это когда, например, всем,
1: всем все равно на политику конфиденциальности вот это вот все, все у раз... банков покупают раскидывают, раскидывают
0: без проблем. А, у компаний, которые продают что-то люксовое, угу. допустим а -а -а. автомобили или еще что-то, ага. есть а, недавно, ну как недавно, несколько лет назад мне рассказали, как, например, казахстанских людей берут. То есть есть разработчики делают скрипты, которые парсят информацию с сайтов, допустим крыша kz колеса kz. Ага. Они берут информацию, парсят. Ну, делают там условно код э, объявления, стоимость и так далее, да? Как только объявление исчезает, это говорит о том, что сделка совершена. Соответственно, ага. у человека получаются деньги. И они звонят ему. Прикинь, как я к этому пришел? Я же, ну, ввиду того, что я занимаюсь финансовой деятельностью, часто ага. мне обращались люди: там расскажи про то или про это. Uh -huh. Либо, ну, ча часто ко мне обращаются люди, которые уже очень много потеряли деньги. Uh -huh. Речь идет о сотнях тысяч долларов, о десятках. И они, знаешь, мне говорят, блин, откуда они узнали, что у меня деньги есть? То есть я вот только продал квартиру или только машину продал, и у меня деньги есть, и мне через несколько дней звонят. Вот так вот, то есть они парсят информацию, видят, сделка закрылась, и потом уже знают, сколько они примерно могут выжить. Либо по вычету твоего банковского аккаунта, да, то есть они знают примерно, сколько у тебя денег есть, и знают, что так можно взять у этого чувака. И делают вот таким, знаешь, цик... ну, не то, что циклично. Воронка, просто воронка. Воронка, да, то есть начните со 100 долларов. Угу. Человеку типа, ну ничего страшного, 100 долларов. Угу. Ему нарисуют хороший доход, потом 500, потом 10 тысяч долларов, там, и дальше больше. И некоторые люди квартиры продают. Продают там, я не знаю, недвижку, машины, чтобы да, заработать, а там... Уже, знаешь, работа психологов очень сильная, когда ты, условно в твоем личном кабинете деньги растут, ты думаешь, о, вау, круто. И, ну, человека немножко... Крыша едет. Крыша едет. Вот. вот, и вот колл-центры предлагают, то есть вот такие механизмы. Угу. А, и таких компаний очень много. А, и, соответственно, у меня немножко, конечно, какое-то огурчение происходит а, касательно вот этой брокерской истории. Потом раз уж мы вот этих минусах да я отказываюсь вообще от идеи создания брокерской компании и я лучше буду внимание уделять управлению ага. средств то есть я лучше фокусируюсь на этом uh -huh. ну у меня было очень много всяких взлетов и падений и я вот могу там условно рассказать еще другие моменты которые там брокер использует вот эти как бы больше о вот хреновых брокерах, да? Uh -huh. Как они, какие еще методы они используют для uh -huh. того, чтобы потерять деньги клиентов. Да? Uh -huh. Человека-профессионала сложно привести к хреновому брокеру. Даже если человек там, захочет там, у него поторговать, он увидит, что там торговые условия хреновые, и он говорит, зачем я буду у него торговать, когда у меня там… Я могу у нормального брокера с маленькой комиссией торговать и зарабатывать деньги. Хреновые условия. это какие а тут, Вот опять же, возвращаясь, тут скорость исполнения сделок, а. спреды, комиссии. Слушай, и, а это показывается, да? Ну, конечно, это все видно. Ага. И, соответственно, нормальный человек, он не будет на хреновом брокере торговать, когда там такие хреновые условия. Это первый, э, такой первый э, уровень, когда брокер себя защищает от, ну, от профессионалов. Они mm -hmm. больше ориентированы на людей. Получается, вот эти брокеры, лже-брокеры, да? Они больше ориентированы на людей среднего класса и людей, ну, которые, ну, финансово безграмотны, да. так скажем, да, как? Mm -hmm. Сейчас очень модно говорить про финансовую грамотность. А, как они привлекают? Я говорил то, что колл-центры, да, работают. Ага. Еще есть другие способы. А, например, а, помнишь мою первую историю, как я пришел к той брокерской компании? Помню. Я пришел туда... По звонку. Ага. Но они, оказывается, еще делают объявление. Ага. Объявление, а, допустим, нам нужен финансовый консультант, нам нужен финансовый директор, нам Хром нужен бухгалтер, хорошую, да, хорошую зарплату. И а, ищут себе сотрудников якобы. Угу. И люди с HeadHunter начинают, соответственно, им звонить. Угу. И так, оказывается, всех прорабатывают. Получается, мой первый брокер это был как раз таки из той категории, которая... Я рассказывал, то есть это лже-брокер. Ага. Ну, кстати, у этого брокера были там где-то лицензии что-то, eh. их рекламировали там звезды какие-то. Блин, звезды это вообще последние, кому стоит uh. верить вот, в Вот и получается, это как бы headhunter, то есть люди звонят, и там уже начинается воронка через вот этот бесплатный курс. Позже когда люди меньше стали уже обращаться через Headhunter и другие там сайты по поиску работы, они начали обзванивать просто клиентов потенциальных и предлагать им бесплатное обучение. Угу. То
2: есть
0: бесплатное обучение, курсы там и так далее. О, мне так звонили. Ну вот часто, типа вы выиграли там случайно да. и так далее. Это знаешь, как
1: выглядело? Я пришел э, офис, у них у всех практически офисы в Нурлатау. Вот в Алмате.
0: А, кстати, да. Это, это,
1: Они прям... обожают Нулутау.
0: Они хорошие офисы, кстати, снимают всегда.
1: Да, и я прихожу туда, там девушка, где-то, наверное, метр девяносто ростом на каблуках вот таких. Прям нереально эффектная. И я не знаю, сколько ей платят, но вот она, ну, прям похожа на такую, на модель. Угу. Она типа администратор. И вот она, короче, начинает там лечить: Вот вы выиграли, вот вы такой везучий, все такое. И смотрю, какие люди приходят: старики,
0: какие-то таксисты, вот таких чуваков затягивают. Вот, как раз с этой методом. Потом, другой момент еще есть. В последнее время, вот часть, в частности, большинство вот этих валютных брокеров, ага. они еще начали привлекать даже через сетевуху. Ага. Сетевые, допустим, они создают какие-то. МЛМ структуры которые там начинают за, за массово заманивать. Ага. Но чтобы массово могло это все работать, они придумывают уникальные роботы, ага. алгоритмы, которые приносят тебе стабильную доходность. Показывают красивые графики, стейтменты. Так вот, э, они как работают? Получается, вот сетевой маркетинг, то есть в, им хорошо платят комиссию за привлечение денег, ага. и они как бы привлекают у них там несколько уровней привлечения. Ага. Объединяют, ну, хор... вначале хороший профит делают, наращивают им доход, 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 а потом, Вадим, один... просто, я не знаю, с цикличностью каждые полгода или год всю структуру ломают. И ломание структур происходит а, местечко, в разных местах. Это как? Допустим, а, ну, условно какой-то брокер, у которого есть лицензия. Они создают структуру, МЛМ это же по сути структуры разные, да? uh -huh. Разные, там допустим, у кого-то там алма у кого-то Астана, у кого-то Москва, uh -huh. у кого-то там, я не знаю, Харьков. Uh -huh. Они периодично ломают структуры в разных регионах, чтобы не было массового хейтинга, uh -huh. ну то есть не было шума. Если шум будет, то он локальный, uh -huh. то он в этом городе, то есть тут-то портфель сломался и всю... Вину, кстати, на робота потом скинешь. Потому что с трейдера ты там условно хочешь спросить, да? Ага. А с робота ты не спросишь. Ну да. И они красиво это все объясняют. Выше струк... Там получается, как, как в финансовых пирамидах, ага. высшие структуры там успевают что-то заработать, низкие теряют. Но, как правило, многие теряют это маленькие суммы.
1: Ага. И,
0: соответственно, там часть просто тупо забывается. Ну да. Ну, с большими суммами, конечно, они так... Ну, есть, которые и так большие деньги теряли, но все же они стараются вот так мелкими работать, потому что с мелких меньше проблем в плане негатива. Yeah. Вот, и вот такой еще метод есть, да, когда uh -huh. они там теряют. Кстати, алгоритмами я пытался заняться, да, я говорил, uh -huh. у нас даже начинали очень хорошо приносить прибыли, но, как оказалось, некоторые брокеры и алгоритмам тоже делают препоны. Там есть mm -hmm. такой момент. Во-первых, кстати, роботы они не всегда работают нормально. Почему? Потому что конъюнктура рынка всегда меняется, mm -hmm. и тот робот, который тебе приносил доход в определенный период времени, он может не приносить доход в следующий период времени. Ну, грубо говоря, летом он работает по такому алгоритму, зимой по такому, mm -hmm. и нету такого прям секретно-эгрегентного супа, да, или mm -hmm. э -э формулы, которая позволяет тебе стабильно зарабатывать деньги. По сути, торговля алгоритмами, там, высокочастотными роботами условно, да uh -huh. это подразумевает постоянные изменения, то есть там нужно включать какой-то искусственный интеллект. Uh -huh. Так вот, когда ты начинаешь зарабатывать на алгоритмах, брокеры-то это видят, uh -huh. тот, кто сидит по ту сторону экрана в дилинговом центре, он видит, кто работает ручную, кто работает алгоритмами. И, соответственно, кто работает с алгоритмами, они включают в какую-то непонятную группу, называют его как-то по-другому. И начинают им где-то делать замедление сделок, где-то, возможно, подделку котировок. Потому что, например, ты, являясь человеком и торгующим вручную, ты можешь увидеть разницу в котировках, угу. а робот, он может информацию, ну, то есть входные данные ему просто где-то угу. что-то подменять, угу. он, соответственно, будет выводы делать другие и торговать по-другому. Это б брокер Это б брокер да, конечно. Только он так делает? Я не знаю, возможно, и нормальные брокеры тоже так делают. Я не знаю точно. Типа... В этом, ну, грубо говоря, в этом внутренней кухне uh -huh. я не сильно работаю. Я просто со стороны говорю, как это все происходит. Ну, имеется в виду со стороны своего опыта uh -huh. и исходя из общения с uh -huh. людьми из этого круга.
1: Б-брокер uh -huh. uh -huh. иначе, по сути, нормально зарабатывать не сможет, да? Uh
0: -huh. yeah. Они как раз самые много зарабатывают. Well, потому что они, yeah. грубо говоря, все чистят.
1: Yeah.
2: А
0: нормальный брокер, он зарабатывает не так много, потому uh -huh. что комиссии небольшие. Uh -huh. Кстати, очень много крутых брокеров отказыв... ну, стали отказываться, ну, буквально последние два года, начали отказываться от комиссии.
1: Да, да.
0: Раньше порог входа был очень высокий. Кстати, uh -huh. порог входа к брокеру – это тоже один из индикаторов определения, нормальный брокер или нет. Uh -huh. Чем низкий порог входа, тем выше вероятность, что вас поимеют. Потому что низкий порог входа подразумевает, что твоими клиентами могут оказаться студенты, пенсионеры и так далее. Uh -huh. А большие деньги, это уже, ну извини меня, это уже такие серьезные люди, uh -huh. которые, как минимум, имеют какое-то образование, uh -huh. знание, uh -huh. которое помогло им заработать эти деньги. И, соответственно, крупные брокеры, там условно, делают от 10 тысяч долларов, там, и от 100 тысяч долларов есть брокеры, которые от миллионов, крупный private banking uh -huh. компании. да И, соответственно, в последнее время крупные все брокеры начали отказываться, во-первых, от комиссий, во-вторых, снижают очень сильно порог входа. То есть, по сути, сейчас идет массовая истерия касательно инвестиций. Да. И это ну, может привести к очень нехорошим вещам. Да. Вот. Что делать с этим будем? Я не знаю. Если честно, я думал, что в 2020 году на фоне вот этой коронавирусной mm -hmm. волны это все начнет сыпаться. Mm
2: -hmm.
0: Но, как видим, рынок может долго быть неадекватным. Да. И, соответственно, сейчас то, что сейчас происходит, вот те люди, которые там агрессивно предлагают инвестирование, uh -huh. там, они, ну, понятное дело, что инвестировать нужно. Но uh -huh. сейчас такое время, когда нужно делать это очень осторожно. Да. Все то сильно перегрето. Все сильно перегрето, все очень дорого. Даже ETF-фонды, да, условно, когда мы все говорим о конс... консервативной торговле, там uh -huh. мы же подразумеваем, что будем покупать какие-то индексы. Uh -huh. Даже индексы перегреты. Да. Uh -huh. И, соответственно, и брокеры, это если, и если их основной доход комиссии, и они отказываются от комиссии, задается, соответственно, вопрос, какого хрена, да?
1: Я себе объяснял это тем, что, типа, конкуренция за клиентов с банками, я себе это так объяснял. Ну, кто-то
0: же должен субсидировать вот эти потенциальные доходы. То есть, ну, грубо говоря, я с нескольких сотен тысяч клиентов имею постоянную комиссию, и тут я решаюсь отказываться от нее, При том, что мне всю эту базу надо же как-то... Э, вот эти все банковские переводы, эти деньги uh -huh. стоят, там, штаты больших сотрудников, uh -huh. терминалы и так далее. Это все это нужно было. поддерживать. Типа, ну, мотив? я, я ага. имею в виду... Конечно, там есть очень много схем заработка денег. Я ага. просто говорю о том, что подозрительно, что все отказываются от такого жирного куска денег. То есть, по сути, людей как будто, знаешь нарочно загоняют в эту всю историю. Ну вот,
1: я как бы читал о том, что это конкуренция брокеров с банками, как бы что логика здесь такая, до тех пор, пока клиент у тебя на брокерском счете держит деньги, ты, по сути, уже зарабатываешь с этих
0: денег точно так же, как и банк. Да. Они же еще и... В последнее время многие брокеры начали сопутствующие услуги делать, там, типа ну, страховая, страхование, там, ипотеки, и даже все-все-все, то есть, по сути, брокеры начали быть такими мультифункциональными, или как это можно назвать, то есть,
1: превращаются в корпорации, да, да? огромные, угу.
0: вот, так вот как-то сумбурные сразу я, если честно, не сильно подготавливался, Окей. А -а -а, я, возможно, многие моменты упустил, забыл сказать, ничего страшного, Сейчас мы их. Очень много по идее тем, хороший. Ну, надо же еще какое-то заключение сделать. Я думал, что у нас, чтобы короткое было, чтобы людям было интересно.
1: Ну, ты очень интересно рассказываешь. Так, у меня вот такой вопрос. Угу. А, вот мы поняли:
0: окей, okay, Б-брокер
1: это брокер, который зарабатывает на клиенте, а-брокер зарабатывает с клиентом. А, какие... Ну, мы так называем, А да. и Б. Ага. Сидели на трубе. Хреновый брокер, у него отличительные черты это. Низкий порог входа, это какой-то терминал непонятный. И с понятным терминалом тоже могут ага. иметь. Это непонятный способ ввода денег. А понятный способ это какой? Только свифт? Свифт платежи. Только свифт перевод. Ну,
0: карточные переводы тоже, но чаще всего крупные брокеры ограничивают предел карточных переводов. То угу. есть с маленькими суммами ты можешь там карткой перевести, крупные суммы, только свифт.
1: Ага, какие есть еще отличительные черты А-брокера? Знаешь, как мы назовем этот ролик? Как? Как выбрать брокера?
0: Э -э можно.
1: Да, это будет вполне себе понятно. И Брокерскую при... компанию, так да.
0: скажем, да? Потому угу. что брокер – это такое, знаешь, понятие очень растяжимое. Угу. Так называют, можно так назвать, в, в принципе, и риэлтора. Ну да. А брокер ну, недвижимости. Да.
1: Окей, какие, как нам понять, что мы работаем с А-брокером?
0: С топовым брокером,
1: который нас. В первую очередь это лицензия. Лицензия. Какая должна быть лицензия? Англия это FCA. Ну, их много, люди. Не, давай топ. Самый топ. Вот давай топ-3 лицензии.
0: Ну, это я не знаю, как. Ну, это все будет зависеть от стран, опять же. Ну. Давай, Ерлан, топ-3. Ну, я вот уже говорил. FCA, ты назвал? Ну, написем. Финма, да? Вот Финнбах. швейцарский регулятор, который, ага. под которым пляшут все швейцарские банки.
1: Ага. А швейцарские брокеры?
0: Ну, швейцарские брокеры все там пляшут.
1: А швейцарские брокеры вообще какие есть?
0: Опять же, мы же говорили, что не будем говорить о названиях брокеровских Да Я, просто, я просто вообще... Их очень рынок, много.
1: Да? И банков есть. Кому а, было бы интересно инвестировать через швейцарского брокера? Я даже не, сейчас не представляю.
0: Многим интересно. Почему? Ну, у нас... У нас, во-первых, люди очень любят мыслить стереотипно. Угу. И у нас формируются определенные паттерны мышления касательно определенных вещей, да? А,
1: Швейцария это бренд. Швейцария
0: это бренд. Ну, Швейцария да. это круто. А, во Второй мировой войны только в Швейцарии не было огонька, да, условно. Ну да. То есть там какие-то, ну, некоторые даже с точки зрения теории заговора. Что швейцарцы все замутили, да? Типа такого. И, соответственно, кредит доверия очень высокие. Угу. Американские брокеры, да регуляторы там
1: в Америке есть
0: комиссия по ценным бумагам это, это... Ну, там, они э, дают лицензии у них у, правильно у, же, да? у них очень много регулирующих э, uh -huh. компаний я всех там не назову э, ну ФРС да который всех потом uh -huh. может пошляпить дать uh
1: -huh. а вот ССА федеральный uh -huh. ой этот, как комиссия по ценным бумагам и биржам это лицензиант или это что это
0: Просто можно э, сказать, вот, что есть лицензии, нормальные, которые... Ну, плюс еще, э, владелец, когда человек говорит, что у него есть лицензия... Uh -huh. mm. Ну, окей, вот ты сказал, хорошо лицензия. А, зайти, просто... например, на сайт регулятора и посмотреть реально, есть ли компания в этом списке. Но да. есть еще другой момент. Ага. А, есть такой момент, а, допустим, я говорил о представляющем брокере.
2: Ага.
0: Представляющий брокер, он уже от имени брокера, да, танцуют. Uh -huh. а, те, кто хочет выше перепрыгнуть, но при этом не создавать брокерскую компанию, он, а, для них есть такая схема называется white label. Uh -huh. White label, а, некоторые компании брокерские дают тебе возможность, а, как будто ты брокер. То есть, допустим, есть какой-то определенный терминал, они uh -huh. всех твоих клиентов а, в группу объединяют. Uh -huh. И предоставляет этим клиентам терминалы с твоим брендом, с твоим логотипом. Ты можешь, например, назвать Daurian Capital. Ага. А на а. Чтобы продвигать свой бренд. Ты Но назовешь по факту компанию.
1: ты как бы являешься представителем. Ты допустим, просто
0: являешься частью какого-то брокера. Ага, окей. Ты называешь, допустим, крупные себя... брокеры такие возможности дают. Крупные брокеры дают такую возможность. Чаще всего такие возможности дают нехорошие брокеры. Ага. А, таким образом они, ну, во-первых, защищают частично свой бренд. Ну да. Так вот, эти лже-брокеры по White Label uh -huh. а, могут а, говорить, что у них есть лицензии. Каким образом?
1: Uh -huh. Типа бренд отдельно, юрлицо отдельно, так, да? Uh -huh. а,
0: окей. да? Схему, там есть несколько моментов, как это все делается. Так вот, White Label — это один из способов... Ну, есть и хорошие, соответственно, Late Label. Это я один из моментов как а -а -а. можно работать в партнерстве, да? А, ну, грубо, грубо говоря, ты открываешь свой, там, Capital или Investments или еще что-то, угу. и ты как будто бы сам брокер оказываешь ему услугу. По угу. сути, ну нет, хотя твои сделки все выходят через этого главного. Угу. А, многие вот эти мошеннические компании, брокерские, они делают так. Они получают лицензию на одну компанию, но под эту лицензию, раньше такая функция была возможность. Сейчас, конечно, я не знаю, я не буду говорить регулятора,
2: угу.
0: но а, когда ты указываешь, что ты такая-то компания, получаешь такую-то лицензию, эта компания, которая регулируется, она указывает сайты, под которыми она будет себя, ну, свою деятельность вести. И там была такая функция, что ты можешь несколько сайтов указать. Грубо говоря, у тебя будет на один нормальный бренд, угу. но под него ты несколько white-лейблов открываешь, угу. которые будут заниматься, ну, грубо говоря, непонятными вещами. А, и потом их просто топишь, да? Потом топишь. Там, ну, в плане уже чисто программирования, там есть механизмы, uh -huh. как сделать так, чтобы переток денег был через другие непонятные вещи. Uh
2: -huh. Чаще
0: всего у брокеров очень много банковских счетов в разных странах, юрисдикциях, uh -huh. и деньги каким-то другим образом идут. Я не знаю, как, потом, как они перед регулятором это все закрывают, может быть, сейчас уже это все посерьезнее. Слушай, смотри, давай представим представим, что тот
1: момент, когда ты узнал о том, что можно стать брокером за двадцатку, ты решил, а почему бы и нет.
0: Ну, тогда бы я бы с тобой сейчас не разговаривал, где-нибудь находился бы.
1: На том, что представим, что ты открыл все-таки брокерскую компанию за двадцатку.
0: Это может быть даже гораздо меньше, кстати. Да. Я
1: считал лицензию Белиза, чтобы открыть компанию с лицензией Белиза, это, по-моему, где-то 10 лямов, но при всем при этом где-то штука или две штуки... А, это... ты в тенгах говоришь, правильно? да да, -да где-то одна или две штуки баксов это та сумма, которая тебе потребуется просто для того, чтобы купить лицензию, а остальные деньги ты просто хранишь на счету, дальше... они даже не уходят.
0: Да. Плюс еще ты должен будешь платить деньги на фиктивных всяких менеджеров, угу. ну, то есть кто-то будет исполнитель... исполняющим обязанности, да, директором, ага. там, Плюс еще годовое обслуживание и тому подобное. Ну, там есть определенная статья расходов. Но она все равно
1: будет невысокой. Ага. Хорошо. Вот представили, ты открыл брокерскую компанию с близкой лицензией. Допустим. Что бы ты делал
0: дальше? Нехорошо Хочешь,
1: труды. Хочешь поймать преступника? Ты должен мыслить как преступник.
0: Ой. Так, давай-ка сейчас, погоди, это такой вопрос, который нужно подумать, к какому выводу это приведет. Ну, допустим, у меня есть брокерская компания, допустим. Угу, ага. Я ее зарегистрировал в каком-то непонятном острове. Угу. Белиза еще относительно так нормально, ага. по сравнению с другими. Но там тоже очень много всяких теневых вещей происходит. Uh -huh. а, потому что страна, во-первых, бедная, uh -huh. и нужно как-то деньги делать. Ну да. У них нет такого богатства, как в Застане. Да. Выходит не в те карманы, ладно. Не будем об этом говорить.
1: Вот. Ну хорошо, ладно. Давай дальше продолжим. Лицензия есть, брокерский... Ну... Ты, со, ты создал брокера, ты своих клиентов, допустим, перетягиваешь не
0: к своему. Нет, люди могут подумать, если они э, зайдут в каком-то непонятном, ну, в текущий момент зайдут, ну, грубо говоря, пролистывая, они под, подумают, что у меня есть брокерская компания и так далее. Да Давай нет, не допустим. подумают, не, а. они так не
1: подумают. Мы же, вот Мы обозначаем. Представим, что ты открыл брокерскую компанию. Mm -hmm. Вместо того, чтобы быть представителем брокера, ты открыл свою mm -hmm. контору, а, затягиваешь людей, зарабатываешь на этом папке. Какой был бы,
0: наверное, самый нежелательный итог всей этой истории, как думаешь? А брокера, мы сейчас с точки зрения нормального брокера говорим или Нет, с точки вот Б-брокер? Б-брокер. Тогда, конечно… От, открыл за двадцатку. А там даже, знаешь, людей. проще делать. Ага. Есть такие случаи, у меня был такой случай, когда на моем торговом счету ага. операции сами по себе открывались. Есть такое. Ага. При том, что у меня там не было никакого алгоритма. И ты потом хрен докажешь, что это ты торговал или нет. По сути, некоторые так и делают. Грубо говоря, у тебя торговля идет, ты там что-то открываешь сделки, и будучи ты б брокером да, uh -huh. ты начинаешь, может, даже сам сделать там, несколько сделок и слить счет. А потом ты хер докажешь, во-первых, во-вторых, ты никому не обратишься, а в-третьих, там уже будет готов просто козел отпущения, uh -huh. который на себя возьмет ответственность, а они просто с бабками уходят куда-то непонятную страну. Есть ты... Ну, знаешь, чаще всего ага. это может быть какая-то страна, где много осознанных людей. Ага. Бали. Бали, там, ага. я не знаю, в Мексике Тулум, например, ага. или какой-нибудь остров в Индонезии или Филиппинах. Ага. Очень много таких людей, которые вещают, Но... умные слова и так далее. Они чаще всего после каких-то непонятных махинаций начинают ага. этими заниматься. Ага. Кстати... Uh, вот мы же разным ну, галопом по Европам, yeah. нас uh, твои подписчики простят за то, что мы вот так сумбурно рассказываем. Uh, один из способов uh, массово привлекать людей в последнее время стала uh, вот финансовая грамотность. Да. Yeah. То есть очень много стало финансовых консультантов. Uh -huh. Это если брать по аналогии как uh, с букмекерскими конторами. Uh -huh. То есть прокачивается определенное количество людей, которые показывают лайфстайл, ездят на крутых тачках, там условно чуть ли не каждый день в Дубае да. и продают там какие-то свои прогнозы. Угу. Так стало очень много а, людей, а, которые а, либо обучают финансовой грамотности и на фоне вот этой финансовой грамотности продвигают какую-то непонятную контору, да, условно, либо продают какие-то сигналы или, и говорят, что там я крутой трейдер и так далее. Угу. И работает по тому же принципу, что делают а, не очень хорошую аналитику, которую сливает клиент. И таким образом они могут получить какую-то а, комиссию от, от, этого, брокера, от брокера, у да. которого они слили бабки. — Да, да угу. Такое может быть. Ну, Бывает еще и, что люди не специально теряют.
1: А ага. это каким образом? Это реже, да?
0: это реже бывает, но бывает такой момент. Допустим, а, брокер платит очень выч... высокую комиссию со... на сделки. А, Трейдеру, да, и, соответственно, у трейдера появляется дополнительная мотивация сделать больше сделок. То есть у него становится много входов. А активная торговля — это путь в никуда. Да. Соответственно, не специально происходит слив а, либо существенные суммы, либо всего депозита. Угу. Так вот, финансовая грамотность, вот сейчас этим механизмом очень много пользуются людей. Я даже очень, ну, я наблюдаю за всякими интересными людьми, вот как раз ну, несколько месяцев назад я был на одном мероприятии, где я удивился, что а, подготовка финансовых консультантов, которые занимаются финансовой грамотностью, uh -huh. а, поставили на конвейер. Каким образом? То есть появились франчайзинговые компании, uh -huh. которые из тебя делают готового финансового консультанта. Ну, грубо говоря, это этот конвейер. Ага. И, кстати, почему стало в последнее время очень много финансовых консультантов? Почему? А, потому что это одна из индустрий, где нет необходимости глубокого внедрения в эту область. Ну, грубо говоря, ты не сможешь стать крутым физиком, да, или химиком, или математиком, потому что тебе нужно углубленно это все изучать, или ага. инженером по какой-то там серьезной профессии. Ага. А финансовая грамотность – это такая а, область, где ты, в принципе, можешь несколько крутых книг почитать, грамотно, если говорить, то ты, ну, условно, тебя можно прокачать за несколько недель.
2: Mm, это вот, да.
0: кстати, их очень много стало из-за того, что очень много коучев появилось, которые mm -hmm. прям изготавливают прям. И они там говорят, ну, продвигайте свой личный бренд, там, mm -hmm. показывайте свой лайфстайл, и люди будут к вам тянуться.
1: Да, да. И
0: там особо, если честно, много мозгов не надо, чтобы говорить хорошие вещи.
1: Да, это правда. Вот. Я вот ворую,
0: допустим. Ну, в это, как есть говорят же выражение, воруй, как художник. Да? Все мы где-то копируем, или как модно говорить, бенчмаркерим, <laughs> создаем копии.
1: Чего-то нового особо не придумаешь, как мне кажется. Особенно вот в сфере финансовой грамотности вообще ни хрена нового практически
0: нет. Ну, вот все говорят одно и то же, в принципе. Да. Но нужно просто тоже понимать, есть ли какой-нибудь тайный интерес у этого uh -huh. финансового консультанта. Uh -huh. Даже вот есть классные финансовые консультанты, которые э, говорят, допустим, анекдот есть такой. Ага. Чувак говорит, благодаря своему финансовому консультанту я обучил троих детей в Лондоне. Жаль, что это не мои дети, а дети моего финансового консультанта.
1: Охуяна.
0: Вот, Ну, соответственно, то есть э, у некоторых таких людей могут ага. быть другие интересы и в другом направлении могут работать. Ага. Поэтому нужно тоже понимать, что эта индустрия она полна всяких волков, которые готовы содрать. И им не важно, что человек потеряет, какое он да. будет состояние. Очень много я знаю историй, когда люди не очень хорошо с суицидом, например. Угу. Когда ты теряешь все. А мы-то, ну, все равно мы а, а, все-таки быстро доверяем людям. Угу. А, на самом деле, хорошие люди, они еще быстрее доверяют да, другим, потому что они. А, судят других людей по себе и, соответственно, да. не думают, что можно так обмануть. Uh -huh. На самом деле очень много безжалостных людей, которые могут это все легко просто, знаешь, вот так вот, они сегодня тебя до ниточки обдерут, uh -huh. завтра они даже о тебе не вспомнят. Да. Uh -huh. И у меня часто были диалоги, я uh -huh. пытался где-то мораль почитать некоторым таким людям, когда мне звонят, типа, uh -huh. ой, мы хотим вам... Я прикидываюсь дурачком и начинаю их слушать, теряю uh -huh. их время драгоценное, и начинаю намекать, что вот, я собираюсь, я хочу, там, uh -huh. под удочку, в общем, их полишу, потом а -а. пытаюсь их психологию понять, им вообще по барабану. А потом, когда я однажды был на одном, за рубеже в одном большом крупном форуме, я общался с людьми, я mm -hmm. один раз общался, сижу с одним мужиком общаюсь, вспомнил, кстати, историю, на одном э, брокере, типа, торгую, ну, я там потерял денежки, я mm -hmm. пытался найти там механизм э, вытащить деньги. Ну, то есть, mm -hmm. этот брокер был не самый хороший, там кухня, по сути, была. Uh -huh. Но у меня был механизм, там, через алгоритмы мы могли там денежки вытягивать. Uh -huh. Но ä, против нашего робота, соответственно, какой-то другой робот, <с> нас uh -huh. ä, обчистили. Uh -huh. Сумма была относительно небольшая, но и немалая. Uh -huh. Я сижу как-то на одном форуме, и оказывается, чувак, который напротив меня сидит, ну, мужик уже взрослый, там, 40-50 лет, он, оказывается, там, какая-то там вторая или третья шишка из этой компании. Uh -huh. Я сижу, я говорю, блин, «Я у вас деньги потерял из-за вас». Не помню. Ну ага. так вот, с иронией. Он говорит «Сори», и все, и дальше пошел. То есть ему вообще по барабану.
1: Ну а что он сделает? Твои риски, твои ответственности.
0: Да, при этом он понимает, что там где-то что-то они там подставили.
1: Я думаю, что фраза, что чуваки в костюмах и галстуках обокрали гораздо больше людей, чем чуваки в масках, это чистая это, правда. Это, это
0: чистая правда, да.
1: Поговорим о твоей финансовой грамотности. Угу. Расскажи, на чем экономишь, а на чем наоборот, вообще не экономишь.
0: Ну, честно сказать, моя финансовая грамотность не очень, прям не тот пример, который следует подражать.
1: Ты же мне сегодня рассказывал, как ты на барахолке закуп погромно сделал.
0: А, ну это, знаешь, меня просто попросили, как говорится, этот, ну там типа. Ирланд, ты же в Алмате, ну, можешь заехать там забрать. Я говорю, Ну окей, тем более у меня время было свободное. Uh -huh. Но, конечно, я поддерживаю такие вещи. Если есть возможность экономить, я лучше экономлю. Но есть вещи, на которых не стоит экономить.
1: Давай, на чем ты вообще не экономишь?
0: Ну, при каче качественную хорошую одежду можно не экономить. Uh -huh. Ну, то есть не обязательно там покупать дорогие вот такой маркетинг движуха. Uh
1: -huh.
0: Есть хорошая качественная одежда, там, которая там, может прослужить тебе не один год. Uh -huh. а может быть и даже и больше десятка условно. Uh -huh. а, на обуви, например. Обувь, на обуви хорошая обувь, только, да, Хорошая обувь всегда... Ну, во-первых, комфортно ходишь, во-вторых, ну, тем более я очень люблю много ходить, uh -huh. я, там целыми днями могу прогуливаться. Пробег бешеный, короче, у твоих тапок. Да, да? Я изнош... износ очень быстро происходит, uh -huh. при том, что это очень качественная обувь uh -huh. Ну да. А, на еде... Ну, мне повезло, знаешь. Да, по тебе видно, что ты на не экономишь. Нет, это да, я люблю очень вкусно покушать. Я в том плане, что даже в самых дорогих ресторанах я очень дешево кушаю, в плане того, что я не пью алкоголь. А это существенная часть этого бюджета. То есть, ну, таких моментах. На здоровье нельзя экономить. Да. А крутые тачки там и тому подобное, на этом, конечно, можно. Путеше... Кстати, вот когда, ну, допустим, я часто же езжу, да, по странам, mm -hmm. условно. Если есть возможность, без проблем я могу в хостелах переночевать. Даже, mm -hmm. условно, если я на серьезный форум поеду, я могу с костюмчиком, да, поехать в хостеле mm -hmm. переночевать. Потому что мне это как бы не западло. Окей. Okay. Там, и... кстати, классный нетворкинг происходит. В хостеле? Конечно. А, а, ну, ну, да, ну, там общаешься. Там, общаешься там с такими крутыми людьми. Да? Yeah. Вы однажды... Допустим, в Киеве познакомился с одним чуваком из Индии. Он занимается а. транспортировкой древесины, там ага. еще какие-то вещами. -то. То есть серьезный чувак. Там в Москве у меня были хорошие встречи ага. с разными крутыми чуваками. Ну, ка понятное дело, что ты выбираешь хостел хороший, чтобы ага. в хорошем районе был. Ага. В Швейцарии, знаешь, такие хостелы, это охренеешь. Там все там элект... на электронике. Ага. И этот, и такой этот. Ну, по сути, туда приезжают люди, которые приезжают по вопросам там ООН, там, или, mm -hmm. условно, какого-то крупного банка, или сделку совершать. Ага. Там такой... И они ночуют, конечно. В ну, там ну, не же все. Ага. Ну и плюс люди некоторые просто любят. Любят общение. Это
1: чисто западная тема. Западная. Вот, да. не, не выпендриваться, не заниматься вот этим демонстративным потреблением, чисто западная тема. Uh -huh. Наши не любят это очень сильно. Они презирают это даже, мне так, мне так кажется, иногда. Ну,
0: мы со, мы со временем просто к этому прием, uh -huh. потому что мы как нация, ну, как независимая страна, это uh -huh. в принципе, относительно недавно, да? Uh -huh. Там 30 лет всего прошло. Нам okay. тоже нужно просто uh -huh. время.
1: Ну да, тоже верно. Хорошо, Ирланд Скажи мне, мне кажется, что все... Кто начинают интересоваться инвестициями, для большинства людей это начинается с какой-то мечты. Угу. У тебя такая мечта была? Кроме ходить в костюме и быть банкиром. Денежная, которую только за бабки можно купить.
0: Ну, и сложно сказать. У меня, например, не было никакой мечты в плане того, чтобы ездить на яхтах, летать на вертолетах. Угу. Но, например, машины определенных моделей угу. меня очень
1: заводят в плане мечты. Я видел, ты на корвете в Узбекистане катался.
0: Не, это друга моего, а не моего. У меня, допустим, ну, та машина, которую бы я бы хотел, например, Бентли последняя, Continental GT. Он сколько прямо, 100 стоит, да? Поболее будет сейчас. Тем более, если новенько. Ну, я бы ушный возьму, конечно.
1: Если бы у тебя было условно денег, ну, общего капитала, скажем, на 5 таких Бентли. Ты бы купил себе такой банк? Один новый?
0: А, не знаю. А если знаешь было на 10? Есть такой момент, ага. когда тебе какая-то цель легко уже начинает быть доступной, ага. она уже как будто бы не становится твоей мечтой.
1: Перестает быть ценной, да? Да.
0: То есть, условно, ну, когда ты, например, студент, ты мечтаешь о хорошем ноутбуке, да? Угу. Или о хорошем телефоне, ты его берешь? Или у тебя, когда появляются такие доходы? Угу. Ты уже к этому интерес теряешь. Ты понимаешь, угу. что ты в любой момент это можешь взять. Ну, да. Это вообще относительно всего. Да. Грубо говоря, когда тебе становится легко доступны другие вещи, ты угу. перестаешь это хотеть.
1: Да, это правда.
0: Это моделировать и аналогии провести очень много. Да. Можно и хороших, и нехороших аналогий. Соответственно, грубо говоря, если у меня будет свободный капитал в размере, допустим, миллиона долларов, угу. возможно, мне не захочется его взять. 100... А зачем в смысле, когда ага. ты можешь, например, по миру ездить и... Поездить на арендованных таких тачках. Uh -huh. И машины на самом деле быстро надоедают, когда ты... Да, это правда. Ты а... кайфуешь от нее где-то неделю, месяц. Да. Тем более, дорогие машины, они непрактичны. Боишься, ты сбьешь ее, да, где-то что-то. Да. <laughs> и так далее. Поэтому, например, казахская мечта в плане там камеры 70 это еще более менее mm. нормальный такой практичный метод. Потому что mm -hmm. машина относительно. Если с точки зрения финансовой грамотности, Но она всегда еще держит и поднять в цене. Можно, да. Да, да, Последние пос... несколько лет вообще на них можно было хорошо поднять. Да, можно Затем, было такие строго машины... инвестировать в камрюхи в Казахстане.
1: Нахер да. все инвестиции, квартиры, камри.
0: С этой точки зрения вот лучше такие вещи делать. А цели, как мы говорили, они могут меняться со временем. Ну, конечно, а вот если брать не денежные вещи, мне хочется что-нибудь такое создать, которое принесет пользу большому количеству людей. Типа чего? А это уже, знаешь, что-то абстрактное. Я, может быть, не хочу. Ну, что раз, получится, хочу... Да? да? Ну, по повлиять так, угу. ну, может создать больше рабочих okay. мест, там, повлиять на мышление людей, может быть.
1: Все, понял тебя. Так, э, есть какой-нибудь подарок? Так, мы об этом не
0: договорились. Не да, договорились. да, да. Я
1: сейчас перед, фа перед фактом поставил. Я вообще, я не буду этот момент вырезать. Если скажешь нет, все подумают, вот жлоб. Я... Ты думаешь, я прикалась, но я ни хрена не прикалываюсь. Не, я подарю... А, ну, Лучше подарок книга.
0: У тебя уже дарили, да, книги?
1: Нет. Какую книгу подаришь?
0: А какую человек захочет, то какую я подарю.
1: Не, не 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 Ты должен сам решить, какую книгу подарить.
0: Рэй Далио принципы можно подарить. Хорошая книга. С автографом? А, ну, и с него я не смогу взять автограф. Нет, ну. с твоим. А я же... По ну, Я пожелаю, какой то напишу, но я не имею какой-то ценность, чтобы человек говорил, вот, я от него получил автограф да, не почему, ну как бы по-братски. По-братски, ну по-братски нашел, по-братски от Ирлана.
1: Хорошо. Так, в общем-то, дорогие подписчики, ставьте лайки, подписывайтесь. Тот лайк, который наберет больше всех, А, ой, точнее, тот комментарий, который наберет больше всех лайков, конечно же, получит книжку Рэя Далю "Принципы от Ирлана Камырова" с автографом и с пожеланием по-братски.
0: По-братски. Спасибо за внимание. Извиняемся, конечно, за то, что вот так вот сумбурно ага. Все непонятно. Но Без... я надеюсь, какие-то полезные выводы они для себя сделают твои да, подписчики. я
1: более чем уверен. Что-нибудь хочешь еще подписчикам конкретно сказать, конкретному подписчику, который вот, который сидит и для которого, возможно, то, что он сегодня услышал, сберегло э, просто кучу денег? Хочешь очень что сказать?
0: Ой, очень много есть хороших вещей сказать. А... Может быть, на дальнейшем выпуске можно будет об этом сказать. Блин, всё. я забыл. И у меня, кстати, было очень много интересных идей, которые я забыл сказать. Да? Но я об этом побольше желал. Uh -huh. Я в... из-за того, что все как-то uh -huh. без сценария, без, uh -huh. без подготовки произошло, uh -huh. мысли разлетелись как-то непонятно. Uh -huh. Uh -huh. Понял. Может быть, где-то я даже ошибся.
1: Так, что, давай прощайся.
0: Всем спасибо. Подписывайтесь на канал обязательно, угу. а, спасибо за приглашение. Я надеюсь, что а, твой канал будет расти и расти побольше, чтобы ты был одним из реально крутых отцов-основателей финансовой грамотности в Казахстане. О, мерси, мерси. И, ну, грубо говоря, мы давили наше общество для того, чтобы люди максимально были защищены от всяких непонятных финансовых схем.
1: Да, огонь, охеренно, лучше не скажешь. Все. Все. Всем жопой жуй денег. <с пока, <с пока.
0: Пока.
2: Реальный крип.